0: Das konnte mal passieren. Also äh, wenn, ich, wenn ich wenn ich, nicht mehr reite, äh, dass, ich, dass ich hier vielleicht äh, als Trainer oder, oder Assistent oder so etwas äh, an, anfange. aber äh, ja, für die nächste Saison ist noch mal äh, geplant, dass ich weiter reite.
1: Rennsport Show mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, es sind schon wieder zwei Wochen rum. Schon wieder ist Vollhorst da, der Rennsport-Podcast, die Rennsportshow von Pferdewetten.de. Und äh, man könnte ja meinen, nachdem es unsere Show jetzt ja doch schon eine Weile gibt, dass wir so langsam Probleme kriegen, da irgendwelche bekannten Gäste einzuladen oder so. Aber wenn man sich die letzten Wochen mal so anschaut... Da ist noch einiges im Köcher und äh, gerade haben wir so ein bisschen die Top-Jockey-Wochen, möchte ich fast sagen. Letzte Ausgabe war Baujan Mosabayev bei uns im Interview und diese Woche freue ich mich, dass wir auch schon wieder ins Ausland schauen, jetzt sogar noch ein bisschen weiter weg. Wir schauen nämlich in Richtung Vereinte Arabische Emirate und da sitzt gerade Adri de Vries. Grüß dich Adri, hi.
0: Grüß euch, hallo.
1: Schön, dass du da bist. Ich habe extra vorher mal geguckt, wie ist das denn mit der Zeitverschiebung, weil manchmal ist das ja so, wenn ihr ein bisschen weiter weg seid, dass man da dann irgendwie wie mitten in der Nacht aufstehen muss oder so. Das ist gar nicht so wild, das sind nur zwei Stunden bis zu euch, ne? gerade im Moment.
0: Sind jetzt, sind jetzt nur zwei Stunden. Äh, das waren äh, letzte Woche drei Stunden, aber jetzt äh, wieder zurück auf zwei Stunden. Also ist nicht so ein ganz großer Unterschied. Wie ist das so
1: grundsätzlich vom Biorhythmus? Du bist ja schon überall auf der Welt geritten. Ähm, wenn man dann tatsächlich, keine Ahnung, Japan hast du ja auch schon mitgemacht und ich habe gesehen, sogar schon in China hast du Ritt gehabt und so. Können wir nachher noch drüber sprechen. Ist das, äh, ist das dann schwierig manchmal als Sportler oder als Jockey, dass man da irgendwie durcheinander kommt oder so oder gewöhnt der körper sich da schneller dran als man denkt
0: ja gut ich ich, ich war äh, mal in japan in china aber nicht 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 so ganz lange äh, das war da meistens nur für ein oder zwei tage äh, dann dann äh, dann hast du da nicht allzu große probleme mit aber äh, so wie hier ist ist das nur ein paar Stunden Unterschied, aber China, das war schon ein paar Stunden mehr und dann, ja, das, das merkt man natürlich, dass das Rhythmus dann ein bisschen raus ist und dann dass man sich anpassen muss. Aber wie gesagt, bei mir war, waren das nur kurze Auftritte.
1: Wie schnell gewöhnt sich denn so ein Körper an diese klimatischen Veränderungen? Weil das ist ja schon ein Unterschied. Du haust ja immer so im Oktober irgendwie so klamm und heimlich nach dem Sales and Racing Festival ab und dann bist du auf einmal weg und dann hast du da irgendwie 30 Grad Unterschied, oder?
0: Ja, ja, das ist ein großer Unterschied. Äh, meistens bin ich früh genug hier, dass, dass der Körper sich ein bisschen daran gewöhnen kann, äh, dass man nicht sofort im Sattel steigen muss, also nicht, nicht Rennen reiten. Aber die ersten paar Tagen äh, merkt man das schon, äh, dass man ein bisschen äh, sich da daran gewöhnen muss. Aber das geht relativ schnell und äh, meistens, wenn ich wenn ich von von Deutschland weggehe, ist das Wetter noch nicht so ganz kalt und äh, dann sind die Unterschiede nicht nicht so extrem. Aber gut, an an ein, eine Woche braucht man schon, um da um da sich 100% so um, umzustellen.
1: Mhm. Vor allem bei dir ist es so, du bist das ja mittlerweile jetzt auch schon gewohnt, dass du halt immer im Winter weg bist und, und im Sommer oder Frühjahr kommst dann irgendwann wieder. Ähm, du ich machst das schon sehr, sehr lange mit, mit also früher war es Katar, glaube ich, eine Zeit lang und dann Dubai, aber das ist da warst du einer der Ersten ja. wahrscheinlich, ja Ja,
0: ja, ja. ja. Ich, ich, ich. Das erste Mal, dass ich nach Abu Dhabi geflogen bin, war ich, war ich 18, ich habe noch glaube ich, einen Führerschein gehabt. Mhm. Äh, das war das erste Mal, dass ich äh, da, dahin geflogen bin. Äh, das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Äh, dann auch ein paar Winter in, in, in Deutschland weitergeritten und dann ich glaube, das ist jetzt schon 25 Jahre an die Reihe Katar und Dubai äh, im Winter äh, sind, also ja, das ist schon, das ist schon ganz lange.
1: Ich meine, das war ja damals, aber wenn du gesagt hast, irgendwie mit 18 ist erstmal rüber und so, das war ja alles noch äh, schon anders, oder? Also auch das Reisen und so ist ja heute viel, viel einfacher, viel komfortabler, auch viel günstiger, ne?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm na gut, äh, das Reise, das hat sich das natürlich, das ist natürlich viel äh, billiger geworden. Das war damals sehr, sehr preisig. Äh, nicht, dass ich dafür bezahlen musste, aber äh, die Unterschiede waren, waren, äh, ja, sicher, sicher da. Ähm, und es hat sich sicher in das Land hier viel äh, geändert. Also, äh, damals war es natürlich nur noch Wüste und, und, und. Mhm. Äh, ich kann mich, kann mich vorstellen, äh, dass hier auf Sheikh Zayed Road, äh, nur noch erst ein, ein Hotel war. Da, da gab es nur äh, World Trade Center und ein Hotel, Kaum Plaza, und das war's. Und äh, wenn man, wenn man sieht, was für eine Weltstadt das jetzt hier geworden ist, und äh, ja, das, das ist äh, unglaublich, was, äh, was hier passiert ist in die letzte, äh, 25 Jahre.
1: Was passiert eigentlich so nach dem März in Dubai? Also wenn Dubai World Cup ist ja so das große Finale. Ich glaube, dann gibt es noch irgendwie so ein, zwei Renntage, von denen man noch irgendwie was mitbekommt da unten. Aber haben die dann so richtig Pause oder, oder sind die Rennen einfach dann klein und uninteressant oder was passiert denn da eigentlich so?
0: Nee, die, die haben richtig Pause. Also äh, morgen habe ich noch ein paar Räte in Abu Dhabi, da ist noch äh, das letzte Gruppenrennen für Araber. Und dann nächste Woche äh, ist noch einmal L1. Das ist, glaube ich, am 6. April und da wird das äh, Saison äh, beendet. Und dann dann äh, liegt eigentlich alles platt hier und äh, die Pferde kriegen Pause. Die werden ein bisschen abtrainiert und dann, äh, wenn es Hochsommer ist, äh, ist es halt viel zu heiß und äh, werden die Pferde nur ein bisschen geschwommen und, und spaziert am, am, am Hand und... Äh, ja, ich glaube, dass dann Anfang August äh, so wieder ein bisschen angefangen wird, äh, die Pferde zu leicht anzutrainieren.
1: Wie gehen die denn in, in Dubai oder generell in Arabien mit den Pferden um? Also äh, haben die einen guten Umgang mit den Pferden? Weil man sagt ja zum Beispiel Hongkong, das ist alles sehr professionell, aber so mega pferdefreundlich sagt man ja, ist es halt, weil es halt alles irgendwie so Stadt ist und so nicht. Ja. Aber wie ist es da?
0: Hier ist es sehr gut. Also äh, wenn, wenn Freunde von mir mich besuchen, nehme ich die immer mit im Stall, und wenn die dann sehen ähm, ja wie 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 die Leute hier mit die Pferde umgehen äh, Personal ist natürlich auch überhaupt ein Thema hier ähm, wir haben das ja meist Leute von, von Pakistan oder Indien äh, die Groms und äh, ja jede Grom hat so ein zwei Pferde um sich drum äh, zu kümmern und wenn wir dann von die Bahn kommen äh, nach nach eine eine Stunde äh, so ungefähr geritten zu haben äh, wenn die Pferde noch mal ein bisschen spazieren, die werden äh, gewaschen mit Shampoo, äh, werden dann äh, mit, ja noch mal geführt, die Beine mit Eis gekühlt. Also wir sind äh, jeden Tag so zwei Stunden mit einem Pferd äh, beschäftigt. Und, äh, das ist natürlich traumhaft. Äh, hier schön in, in, in die Sonne. Die Pferde sehen dann auch ja, die Spitze aus und äh, Nee, äh, jeder, der hier kommt, der, der wundert sich äh, schon, äh, wie gut die Pferde hier haben.
1: Ja, ein Groom, also ein Pferdepfleger auf ein, zwei Pferde. Das ist natürlich genau. phänomenal. Ne? Ja, ja. Bist du noch bei dem Fausi Nass, bist du noch am Stall angestellt, richtig? Oder da bist du Stalljockey oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, ja, mhm. ja, ja, das stimmt. Äh, seit einigen Jahren äh, bin, ich, bin ich Stalljockey. Ähm, Fausi überlässt mich auch viel Arbeit so. Äh, er ist nicht immer da. Er hat selber einen großen Stall in Bahrain äh, und, und äh, kommt dann vielleicht. Dieses Jahr war, hat er viel zu tun gehabt in Bahrain und äh, war nicht nicht so häufig in Dubai. Aber ich habe jeden Tag äh, da Kontakt mit ihm und äh, er überlässt mich auch viele Sachen so im Training. Und äh, ja, wir haben in die in die in die Jahre ein, ein sehr gutes Verhältnis und äh, Zusammenarbeit.
1: Wenn man anschaut, wo der überall Pferde laufen hat, in was für Rennen in Dubai, dann ist das ja nur die Creme de la Creme ne? Dubai World Cup, was weiß ich, alles Gruppe 1 und so. Da hätte ich jetzt gedacht, der hat irgendwie 200, 300 Pferde im Stall, aber das ist ja ein total kleiner Stall eigentlich, ne?
0: Ja, der ist ein ganz kleiner Stall. Wir, wir, es war riesig, dass wir dieses Jahr mit einem Stall von 15 Pferde angefangen sind und dass wir drei Pferde qualifiziert haben für Dubai World Cup. Und äh, am Super Saturday äh, zwei Sieger gehabt haben, insgesamt fünf äh, Karnevalsieger. Also für so ein kleiner Stall war das war das, äh, war das ja, war da, war das riesig.
1: Was macht er anders als die anderen, dass der so erfolgreich ist mit so wenig Pferden?
0: Ja, was macht der anders? er anders? Er ist ein richtig guter Pferdemann, äh, übertrainiert die Pferde nicht, äh, hat hat auch viel Ahnung vom Pferde, äh, gutes Augen. Äh, aber wir müssen auch sagen, dass wir, viel Geld investieren, also dass er viel Geld investiert. Er kauft auch nicht die billigste Pferde, aber äh, das ja, das will ja nichts sagen, wenn, wenn wenn man nicht gut damit umgeht, dann kommt das Erfolg auch nicht. Aber äh, die Kombination äh, von von äh, Klasse Pferde kaufen und auch im Training äh, gut damit umgehen, und äh, ja, alles, alles passt. Wir sind ein gutes Team, glaube ich. Äh, alle zusammen, auch die Leute am Boden, äh, wie gesagt, die Grooms, äh, Assistent, Trainer und äh, es äh, ist ein gutes äh, Zusammenarbeiten.
1: Du hast schon den Super Saturday angesprochen, das ist so dieser zweite ganz große Renntag nach dem Dubai World Cup Tag selber und da lief es ja phänomenal für ja. euch. Zwei Siege, ähm, was, was für ein Gefühl war das denn für dich, als du an diesem wichtigen Renntag da diese, die zwei großen Dinger weggeknallt hast? Das muss doch un unbeschreiblich ja, gewesen sein, oder? das
0: war für mich ein Highlight, also äh, irgendwie das ist, wie, wie du sagst, äh, auf, auf World Cup nach größeren Renntag. Und äh, wenn man da mit, mit, mit so einem kleinen Stall zwei Sieger hat und äh, nicht mal mit Favoriten und äh, ja, das war der, der Highlight äh, von dieser Saison natürlich. Und, und äh, alles, was wir dann noch am, am World Cup Tag mitnehmen konnte, war, war ein Bonus. Aber ich wusste, dass das schwierig wird. Äh, ja, haben wir gesehen mit Japaner und Amerikaner, die sind sehr stark, und äh, aber aber der, der super Saturday war, war für uns der Highlight.
1: Mm. Hey, die Japaner, völlig krass, ich hatte ja immer noch so ein bisschen Hoffnung, weil man ja immer sagt, dieser Sand ist ja schon unterschiedlich, also der, der amerikanische Dirt und japanische unterscheidet sich schon vom, vom arabischen, aber das hat die scheinbar diesmal auch nicht gestört, ne?
0: Nee, das hat sie nicht gestört. Die Sandbahn war, war auch äh, am World Cup Tag in sehr gutem Zustand. Der Kickback war nicht so schlimm wie, wie sonst. Und äh, ja, dann, dann sind die Pferde auch nicht so überrascht äh, wie normal. Also äh, es gibt auch Tage, dass der Kickback wirklich hart ist. Aber das war diesmal nicht so. Wenn der wenn der Sand ein bisschen trockener ist, dann ist es nicht so hart. Und, und, und das war in, in, in dieser World Cup Tag äh, der Fall. Und deswegen hat es auch die Japaner oder Amerikaner, die ja erstmal mal waren, nicht so gestört.
1: Go Soldier Go ist Fünfter, glaube ich, geworden im Derby. Das war eigentlich dafür, dass der so große Außenseiter war, doch, glaube ich, keine ganz verkehrte Leistung, oder?
0: Nö, das war eine gute Leistung. Er hat wieder das gleiche Pferd geschlagen, was er am Super Saturday auch geschlagen hat. Das Problem mit ihm ist, er ist nicht schnell aus der Maschine. Er braucht ein bisschen Zeit, sich einzugaloppieren und er ist auch nicht der größte Fan von Kickback, also er packt erst an, wenn man ihm rauszieht und äh, diesmal musste ich extrem weit raus, weil schon im 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 Bogen viele Pferde äh, zurückkamen und äh, ja, das waren dann ein paar extra Meter. Äh, vielleicht hätten wir mit einem bisschen besseres Rennverlauf auch auf vierter sein können, aber wir waren zufrieden. Er hat die Form aus ausgelaufen äh, und. Äh, ja, es war eine gute Leistung.
1: Was war mit dem im ersten Rennen los? Ne? Der, den, der hat mich ein bisschen enttäuscht. Der war ja wirklich auch sehr, sehr gut gewettet, habe ich schon gedacht. Das könnte jetzt ein guter Start in den World Cup Tag für, für dich und auch für mich als Wetter werden. Äh, Arby, Rich Like Me heißt der, glaube ich. Ne? Der Kommentator hat zwar immer nur Rich Like Me gesagt, aber ich glaube, der heißt Arby, Rich Like Me, oder? Arby, Rich
0: ja. Like Me, ja. Alle, alle Pferde von das Gestüt, äh, Richborne, glaube ich, ist das Gestüt, ah, okay. äh, fangen an mit Arby. Und äh, der, war, der, wär, der war deutlich über dem Berg. Äh, er war in Saudi unterwegs und die, Sau die Saudi-Bahn ist, ist, ist sehr tief und er hat zwei ganz schwere Rennen gehabt, äh, kam dann zurück äh, in Quarantäne hier in, in Dubai, hat dann ein bisschen Probleme gehabt, ein bisschen Allergie gehabt und äh, ja, da haben wir nicht groß was machen können, äh, aber ich habe schon gemerkt, die letzte Schlussarbeit, äh, dass nicht viel mehr im Tank war. Wir haben ihm dann versucht, noch ein bisschen aufzufrischen. Er hat erst so gut galoppiert und, und weiter. Aber, äh, man konnte merken, dass, das schon ein bisschen äh, was fehlte. Ja, das hat mir dann äh, im Rennen gesehen. Und ja, er war früh geschlagen. Ja. Äh, das Startnummer hat natürlich, hat natürlich auch nicht mitgeholfen, aber äh, er war deutlich überm Berg.
1: Ja und dann Dubai World Cup Salute Soldier Mittelfeld gelaufen ich glaube die hat das auch brav gemacht das ist glaube ich sowieso so ein bisschen Liebling von dir mit dem hast du ja schon eine ganze Menge gewonnen da unten ja ne? da
0: haben wir schon schon riesen mit gehabt äh, schon vor zwei Jahren hat er zwei äh, Magnum Challenge äh, gewonnen äh, war damals ein einer der Favoriten für für Dubai World Cup äh, war damals fünfte Letztes Jahr ist er, ist er gar nicht so in Schwung gekommen, wollte auch nicht mehr so richtig äh, im, im Training, nicht viel Interesse gehabt. Äh, aber dann äh, sind wir mit Stall äh, vom v. Sinas von Fausinas von Desert Stables zu Medan äh, umgezogen. Und ja, da hat er wieder ein bisschen Spaß äh, dran gekriegt. Äh, change of äh, scenery, sagen die Engländer, äh, so andere Umgebung. Und äh, das hat ihm wieder gut getan und ja, wieder gut im Schwung. Uh, erste Mal raus hat er schön, schön gewonnen, alter Gewichtsrenne. Er uh, war dann in zweiter Runde vom Mekdom Challenge uh, leider nur fünfte, weil er ein Eisen abgetreten hat nach dem Start. Aber dann im, im, im dritte, in dritter Runde von Mekdom Challenge war er wieder, wieder super, hat gewonnen, leicht gewonnen. Also uh, wir sind mit, mit natürlich mit ein bisschen Hoffnung im, im Rennen gegangen, dass wir eine, eine Platzierung abregen konnten. Aber äh, im Nachhinein, Ach, achter Platz, äh, war sicher nicht verkehrt. Äh, das Rennen war sehr, sehr schnell gelaufen und äh, er ist ein Pferd, der, der lieber so ein bisschen frei freigaloppiert. Ja, der Chance haben wir nicht so gekriegt, obwohl wir innen eigentlich ein ganz schönes Rennen gehabt haben. Äh, ja, er ist brav gelaufen und äh, wir waren alle sehr zufrieden. Wie gesagt, alles, alles was, was am World Cup äh, verdient ist, war, war ein Bonus.
1: Und noch, glaube ich, 120.000 Dollar mit nach Hause gebracht, ist ja auch nicht so verkehrt ne als, als ja, Achter. ist auch ist
0: absolut nicht verkehrt, ja. Bis, ja
1: bisschen mehr als in Dortmund, kann man so sagen.
0: Ja, kann man so sagen,
1: ja. ja. Was glaubst du, warum kriegt man das in Deutschland nicht hin, dass die Sandbahn irgendwie zumindest so ein bisschen attraktiver ist? Also wenn man mal guckt, klar, Dubai, klar, das ist ja alles auf Sand gebaut, dass da die Sandbahn eine ganz besondere Bedeutung hat, aber auch Japan und, und Amerika ja sowieso. Es ist irgendwie nur, habe ich das Gefühl, und, und selbst in Frankreich, ne, die, die rennen und, und in England gibt es das Winterderby und so. Warum, warum schafft man das in Deutschland nicht, dass man irgendwie dass die Sandbahn ein bisschen cooler ist?
0: Ja, aber die Sandbahn ist natürlich nicht so wie die Sandbahn in, in, in Frankreich und in England. Wir haben alles, PSF, äh, Tapita äh, und äh, weiß ich was. Und das brauchen wir in Deutschland äh, äh, mit dem Wetter, äh, ja mit dem Wetter, was wir haben in, in, in Deutschland über Winter. Brauchen wir auch ein All-Wetter-Bahn und, und keinen, keinen Dirt-Track? Und äh, ich glaube, das ist alles, was wir brauchen, hm. äh, um es ein bisschen attraktiver zu machen. Äh, hier ist es ein, ein, ein echter Dirt-Track, aber wir haben ja auch keinen Regen hier, also nicht oft. Das Wetter ist ja, ist ja prima hier, aber in Deutschland äh, im Winter ist es ja nur kalt und Regen. und Da, da brauchen wir eine äh, ein Bahn wie, wie, wie Chantilly und Deauville oder, oder so etwas. Und dann, dann bin ich mir sicher, dass, dass, dass mehr Starter kommen und, und ja dass mhm. das wieder ein bisschen am Rollen kommt. Aber wenn das, wenn das nicht passiert, glaube ich nicht, dass, dass, dass sich viel ändern wird.
1: Also das heißt, der, der Sandbelag in, in Dubai ist eigentlich so vom Prinzip her derselbe Sand, wie er jetzt in Dortmund ist. Nur weil es bei uns halt nass ist, ist halt schlecht. Ja, ja, mhm. ja, genau so ist es. Ist ja auch nicht ganz so leicht für die Leute zu verstehen alles, ne dass es, es gibt PSF, also Fiebersand irgendwie und dann Tabete ja, genau, und was weiß ich ja, was.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, und, sicher,
0: sicher, aber wenn man sieht in, in, in England äh, gab es früher auch ein paar äh, Dirt Tracks, aber jetzt, jetzt gibt es überhaupt keins mehr ich glaub, ich glaube, Sassel war letzte, glaube ich das
1: letzte, wo noch äh, Dirt war und dann Sonals. umgebaut ja
0: genau, das ja. ist jetzt auch der Peter also äh, äh, und, 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 und das, das brauchen wir in Deutschland äh, unbedingt auch
1: gut, aber die, die Diskussion gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger und über diesen, diesen Kickback haben wir ja auch schon gesprochen, wenn die Pferde dann eben dahinter Sand ins Gesicht bekommen und wenn es dann halt noch nass ist und es sieht halt nicht gut aus, ist halt nicht schön, aber okay, also alte Diskussion, jetzt sind wir äh, thematisch schon in Deutschland und jetzt muss ich dir diese Frage stellen, die hast du bestimmt jetzt äh, schon, schon wieder häufiger gestellt bekommen, und bekommst du eigentlich jedes Jahr aufs Neue gestellt, äh, bisher immer mit einer für uns positiven Antwort. Kommst du denn wieder zurück nach Deutschland? Wann werden wir dich wieder in Deutschland auf einer Rennbahn sehen? Denn es gibt ja auch immer mal wieder so Gerüchte und es ist im Gespräch, dass du doch vielleicht ganz drüben bleiben willst. Ne? Ähm, erzähl mal. Äh,
0: ja, das kann das kann mal, das, das konnte mal passieren. Also äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nicht mehr reite, äh, dass, ich, dass ich hier vielleicht äh, als Trainer oder, oder Assistent oder so etwas äh, an, anfange, aber äh, ja, für die nächste Saison ist nochmal äh, geplant, dass ich weiterreite für Fausinas. also in Dubai noch 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 ein Saison macht und, und dann äh, kann ich natürlich nicht hier im Sommer nur äh, in die Sonne in die Sonne liegen. Also ich ich, ich komme zurück nach, nach Holland und werde dann äh, Ende April äh, wieder wieder in Deutschland äh, also äh, im Einsatz sein
1: aber dann an irgendeinem Stall auch wieder, weil ich glaube letzte Saison war es ja Jasmin Almenräder zumindest am Stall oder sonst komplett ja. als Freelancer oder wie machst du das diesmal?
0: Ich, 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 ich habe äh, um, um, um die Gründe äh, dieses Jahr keinen festes Vertrag, weil ich wusste noch nicht, ob ich zurückkomme, ob ich noch ein Jahr weiterreite, aber äh, ja, wir haben das jetzt äh, so so klar gemacht und äh, ja, ich komme dann äh, erstmal als Freelancer, aber ich kann mir vorstellen, dass ich äh, ja, auch für Jasmin wieder im Sattel steige und, und hier äh, und da äh, ein paar schöne Ritter kriegen wird.
1: also ein Bein dafür auf jeden Fall. Wir haben so ein paar Kategorien Dankeschön. bei uns ja noch in unserem Podcast. Ähm, zum einen schönster Moment, peinlichster Moment, das weißt ihr ja alles schon. Und ab und zu haben wir ja auch noch Sascha will wissen. Das ist unser Sascha von Pferdewetten.de. Der hat manchmal so ein paar Fragen an unsere Gäste. Der hat auch holländische Wurzeln. Von dem her war das fast schon klar, dass er bei dir schon wieder eine Frage stellen wird. Und die hören wir uns jetzt mal zusammen an. Und dann gucken wir mal, ob du darauf antworten kannst. Bitte schön. Sascha will wissen. Hi, Adri. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Hallo. Hör mal, Adri, man Hallo. kennt dich ja gemeinhin als den fliegenden Holländer. Und wenn ich mich nicht täusche, geht es in der Sage des fliegenden Holländers ja darum, dass er, also der fliegende Holländer, über die sieben Weltmeere irrt und ähm, nichts wirklich ankommt, äh, wie bis ans Ende seiner Tage. So und äh, das bringt mich eigentlich zu zwei Fragen. Die erste wäre a Was sind denn eigentlich noch deine Ziele? Und b Hast du vielleicht sogar schon mal Rente nachgedacht?
0: <lacht> ja, ja. Was habe ich? Äh, Ziele, Ziele. Äh, als als Jockey natürlich habe ich habe ich äh, schon mal schon mal gesagt äh, Dubai World Cup wäre natürlich äh, ein Riesending. Äh, ich glaube dass das äh, die chance wird dann natürlich immer kleiner äh, ich werde keine zehn jahre mehr reiten das ist deutlich und äh, aber das wäre äh, das wäre wär, äh, natürlich schön äh, wenn man damit äh, ja, deine karriere beenden kann äh, natürlich äh, rennen wie triumph und alles äh, das ist äh, natürlich auch, auch, auch super aber ich glaube dass ich der Realität mehr vielleicht mehr Chance habe, ein Dubai World Cup zu gewinnen als wie ein ein Arc. also deswegen sage ich sage ich mal World Cup. Äh, ja, es gibt es sonst noch für für Ziele. Äh, ich bin eigentlich ganz zufrieden, was ich äh, so erreicht habe und äh, ja, ich hoffe, ich kann äh, ich kann noch ein paar schöne Rennen äh, da an, an Uh, und über ja, über Rente denkt man natürlich, ich werde nächstes Jahr vier, 54 und uh, natürlich denk, denkt man über Rente und uh, das, uh, das wird auch keine keine Jahre mehr dauern, bis ich bis ich uh, auf jeden Fall als Jockey uh, uh, aufhören aber uh, was ich dann mache, uh, ja, habe ich vorher eigentlich schon ein bisschen gesagt, uh, vielleicht hier in dieser Richtung uh, etwas als Assistent. Oder als Trainer, ich habe ich hab ein sehr gutes Verhältnis, wie gesagt, mit, mit, mit Fausi Nassi. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich nicht mehr Renner reite, dass ich für ihn äh, eine andere Funktion vielleicht weiterarbeiten kann. Aber ja, das sind ein bisschen so, eine, so meine, meine Gedächte.
1: Ich habe mir noch ein Interview von dir durchgelesen. Das ähm, war von 2014 bei Turf Times, hast du das gegeben. Und da hat man dir dieselbe Frage gestellt. Äh, wie sieht es aus? Wie lange machst du noch? Und da hast du gesagt: Naja, vielleicht noch so zwei, drei Jahre. Wenn alles gut geht, noch fünf Jahre. Das ist jetzt neun Jahre her. Ja. <lacht> ist, das, ist das eine ja. Sucht oder wie ist das?
0: Es ist eine Sucht, ja. Es ist, es ist halt nicht einfach, um. um äh, ein gutes Moment äh, auszusuchen. Es macht mich noch riesen Spaß. Ja, und sicher die letzten Jahre hier in Dubai waren waren sehr gut und das das hätte ich damals auch nie erwartet. Und äh, dass ich noch ja dass ich noch so viel Erfolg hier haben würde und und viel Spaß und ein und, und gutes äh, gut, ja gutes Verhältnis mit mit Fausi Nass. Also äh, deswegen äh, habe ich habe ich immer ja noch noch ja, habe ich noch ein paar Jahre dran äh, geknüpft und äh, es sieht danach aus, dass ich nächstes Jahr auch wieder für Fausinas reite. Also äh, und dann ja wir gucken weiter. Ich, 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 nehme das immer so von Saison bis Saison und äh, wenn es gut läuft, dann äh, ja, dann ist es halt nicht einfach. Aufzuhören.
1: Aber was motiviert dich denn trotzdem immer wieder, dann doch nochmal zurückzukommen ins, ins kalte Holland oder ins kalte Deutschland und dann auch da noch irgendwie, also klar, im Sommer ist nicht kalt, aber du weißt, worauf ich hinaus will, und dann dir den Stress noch zu geben, ja. da, da weiterzureiten, weil, also, ja. weiß nicht, wie viel Prozent kriegt man als Jockey in Dubai? Wahrscheinlich auch nicht so wenig, ne oder vom Sieg?
0: Nee, nee, volle, volle 10 Prozent.
1: Ja, super. Und, äh, man muss ja eigentlich gar nie wieder rüberkommen, wie oder eigentlich, <lacht> nach so einem, nach so einem ich, Winter. ich,
0: ich. ich, ich, ich. Ich muss es nicht, aber äh, wie gesagt, ich kann ja nicht ganze Sommer äh, nichts machen. Äh, ja. das, das das geht mit, mit mit meinem Gewicht nicht und, und mit 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 Fitness. Äh, man muss ein bisschen im Schwung bleiben und äh, ja, wie gesagt, deshalb habe ich dieses Jahr auch äh, kein, kein festes äh, Vertrag genommen. Äh, ich werde als Freelancer äh, ja schöne Räte aussuchen, hoffentlich und äh, mich dann auch weiter wieder auf, auf Dubai äh, konzentrieren.
1: Ist das schwierig, da, du hast gesagt, du bist jetzt 54, sich da fit zu halten? Also ich meine, jeder, der keinen Sport macht, merkt ja schon, umso älter du wirst, umso schwieriger werden ganz einfache Dinge. Also ich merke sogar schon, wenn ich auf dem Geläuf bin und die Interviews mit euch mache und nur neben euch herlaufen muss mit dieser Stange da, weißt du, und es fährt wird schnell, ja, ja, da ja, komme ja. ich außer Atem. Und da denke ich mir schon, wie muss das für euch überhaupt erst sein, da Hochleistungssport zu machen, weißt du? Also,
0: ja, ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich muss ich muss mich jetzt ein bisschen mehr, mehr anstrengen, fit zu bleiben als wie früher. Ich bin sicher mehr im, im, im Fitness-Raum äh, als wie früher. Früher musste ich gar nichts machen. Wenn man da äh, morgens in die Training äh, reiten und manchmal ein bisschen joggen gehen, äh, das hat gereicht. Aber ich, ich, äh, ich mache sicher, wenn ich hier bin, weil ich hier auch nicht so groß arbeiten muss. Ich reite jeden Tag zwei, drei Lots und äh, halb zehn äh, morgens bin ich schon wieder fertig. Und äh, dann hat man auch mehr Zeit, um, um, um Fitness zu machen um mehr Lust. Und äh, ja, das, das klappt alles noch ganz gut.
1: Ja, sieht man. Und der Erfolg gibt dir ja auch recht. So, Adri, dann wollen wir jetzt mal zu unserer ersten Kategorie switchen. Und das ist dein persönliches Highlight im Rennsport, wo wir jetzt mal gespannt sind, was da kommt. Der
0: schönste Moment. Da muss ich nicht lange überlegen. Das war bestimmt Weltstar im Derby im 2018.
1: Weil es auch eigentlich rund um um dieses Derby und besonders das Derby davor ja eigentlich für dich jetzt eine ja, ich weiß gar nicht, ob man da das Wort tragisch jetzt nehmen soll, aber es war schon eine doofe Geschichte, dass du 2017 ja eigentlich den, den späteren derby Derbysieger hättest reiten sollen, aber bist dann verletzungsbedingt ausgefallen. Maxim hat den Ritt dann bekommen. Äh, was war das für ja. dich für ein Gefühl da 2017, als du gewusst hast, ich bin verletzt und den hätte ich geritten und jetzt gewinnt der das Derby?
0: Ja, das war sehr peinlich. Das konnte vielleicht die Antwort sein für die nächste Frage. <lacht> das peinlichste Moment. Oh. Aber... Äh aber das äh, ja das war das war sehr peinlich äh, auch weil weil äh, Winston ein bisschen so ein Favorit von mir war ich habe hab damals äh, wie ich bei Markus äh, im, äh, gearbeitet habe äh, zweijährig mit ihm gewonnen und und habe damals schon gesagt dass er dass er so ein bisschen mein mein Derby Favorit ist und äh, ja, ich habe dann mit ihm im Teil in Hannover äh, leider der der Unfall gehabt und deswegen der Red verloren und das war ja, das war sehr peinlich. Äh, aber deswegen schöner war das Moment so schön, dass ich das Jahr später mit seinem, mit seinem Bruder äh, das Rennen gewinnen konnte.
1: Genau, das war dann 2018, es war ja wie aus dem Drehbuch, wie aus dem Film eigentlich, ne? so äh, 2017 ja, die ja. Geschichte, dann der Bruder gewinnt dann mit dir 2018 Weltstar. Ähm, wie ist das, ja. wenn man das Derby dann gewonnen hat? Also was für ein Gefühl ist das? Also ist das wirklich so unbeschreiblich, wie, wie man es immer hört oder wie, wie kann man sich das vorstellen als Laie?
0: Ja, das Derby ist Derby und, 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 und das, das, das willst du gerne gewinnen und, und, und ich habe auch sehr lange drauf warten müssen, äh, auf jeden Fall in, in, in Deutschland, und äh, ja, das hätte mich schon gefehlt, wenn, wenn ich nie ein Derby äh, gewonnen hätte und es und, und war mehr eine, ja, äh, wie sagt man, Relief äh, auf Deutsch.
1: So eine, eine Erleichterung, Befreiungsschlag, so sowas irgendwie, so genugtug ne? Äh, ja, also,
0: ja, genau, genau. Ja, ja, ja also es, es hätte mich gefehlt, wenn ich das deutsche Derby nie, nie gewonnen hätte und und es ist, ist halt ein, ein sehr spezielles Gefühl und... Äh, Hamburg ist sowieso ein, 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 eine der die schönsten Meetings in Deutschland und mit, mit das Publikum und äh, es war sehr speziell und, und auch äh, wegen dass das das Jahr davor dass es so schief gegangen ist war es desto schöner
1: ja aber du hast ja anderthalb Jahre vorher hast du ja glaube ich in, in Katar auch schon das Derby gewonnen ne? also ist das wird das ja, da auch so ich, zelebriert ich, oder
0: hab, äh, nee nicht so nicht so äh, nicht so wie wie in Deutschland also hm. äh, es war äh, ich glaube am äh, 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 Preisegeld äh, war es ein bisschen ein bisschen mehr, aber ein deutsche Derby hat hat ein bisschen mehr äh, als wie so ein Derby an in, in Katar.
1: Hm. Steht mehr im Mittelpunkt halt auch, ne? Weil wir halt so diese vielen anderen großen ja. Rennen halt auch gar nicht haben, ne? Ja, ja, genau. So. Ja. Gut, dann wollen wir jetzt mal über den peinlichsten Moment in deiner bisherigen Rennsportkarriere sprechen. Du hast ja vorhin schon diese Windstoß-Sache äh, als, als peinlich beschrieben, aber das, ich sage eher, das war unglücklich. Aber sind wir mal gespannt, was jetzt kommt. Der peinlichste Moment. Was hast du denn noch an Storys zu bieten?
0: Ah, das war ein das war Moment, dass ich, äh, das war vor ein paar Jahren, dass ich... Äh, nach der Arbeit ganz relax irgendwo äh, hier im, im Shopping Mall äh, ging frühstücken, äh, ein Kaffee getrunken habe und dass dann äh, auf mein Handy ein, ein WhatsApp-Bericht kam, äh, bist du schon gelandet in Katar? Und dann habe ich mich riesig erschrocken und äh, erstmal das, das, äh, das App nicht geöffnet, geöffnet äh, weil ich musste, habe ich gedacht, der nächste Tag in Katar reiten aber ich habe mich mit dem Tag vertan und äh, oh Gott. Dann, das war das war das war sehr sehr peinlich. Ich habe äh, der der Trainer dann auch nicht sofort äh, äh, gesagt, dass ich hier am Kaffee äh, gesessen habe. Ich habe gesagt, ich habe den Flieger verpasst, aber äh, ja, ich habe mich irgendwie in dem Datum äh, vertan und äh, habe natürlich dann auch eine, ein ein großer Sieger verpasst. Oh nee. Also das war da, ja das war das war schon ein peinliches Moment. Was was im Nachhinein habe ich drüber gelacht, aber in dem Moment war das natürlich nicht so lustig. Durftest
1: du für den Trainer nochmal reiten oder hat er gesagt das war's jetzt?
0: Ja doch. Ja doch, ja 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 ja. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe doch nochmal für ihn beredet.
1: Die Wogen wieder geklettert, ja. Ich äh, habe mich immer sehr gefreut, wenn ich gesehen habe, dass du diese weltberühmten Godolphin-Farben anhattest. Also da gab es ja gerade damals zum Beispiel die die Geschichte, wo du wo du eingesprungen bist dann äh, für für Frankie im, im Gruppe 1 rennen in Köln Rheinland-Pokal war das ne. Äh, ist das ist das wirklich so ein besonderes Gefühl, wenn man diese Farben trägt oder gewöhnt man sich da auch irgendwann dran?
0: Ähm, ja nee, da gewöhnt, da gewöhnt man sich nicht dran. Also es ist immer eine Ehre, wenn man die, die Farben äh, anhat. Und äh, ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, für dolphin dann in Deutschland mal in Gruppe 1 gewonnen habe. Und deswegen kamen auch äh, mehrere Räte hier an Dubai äh, zustande äh, für, für Said und äh, nicht ohne Erfolg. Also äh, dieses Jahr habe ich, äh, hab ich auch wieder zwei Räte äh, von ihm bekommen, äh, weil einer von seinen Jockeys gesperrt war. Äh, ja, es ist immer eine Ehre.
1: Und du warst auch mal, das habe ich vorhin ja schon erwähnt, in China äh, für so einen so promo irgendwie für Scheich Mohammed. Was war das denn für eine Kiste?
0: Ja, äh, ja in China gibt es eine ganz schöne Rennbahn und äh, ja, die 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 eigentlich nie nie benutzt wird. und äh, ja, wir haben dann vor ein paar Jahren haben wir das, ich glaube, wir haben das vier fünf Jahre hintereinander gemacht, äh, so einen promo äh, was immer so nach die Saison äh, kam, nach dem World Cup und das war immer ein ganz schöner Ausflug. Äh, eigentlich äh, war es ein, ein, ja, ein Medan-Renntag in China. Alle Pferde rübergeflogen, alle, alle Medan-Jockeys. Und, äh, ja, es war eigentlich immer, immer sehr lustig. Äh, schöner Renntag ohne Druck. Äh, die Jockeys haben sich äh, immer die Prozente geteilt. Also, mhm. da war auch kein Stress, wer, gewinnt ja. oder wer nicht. Also, es war ein sehr lustiger, lustiger Auf, äh, Auftritt, ja.
1: Hast du Scheich Mohammed mal kennengelernt? Und, und, wie ist der so?
0: Ich, ich habe ihm die Hand äh, gegeben äh, schon mal öfter und und ja nicht so ganz äh, ein paar Fragen äh, hat er mich gestellt nach, nach ein, ein Rennen oder nach einem Sieg. Und äh, ja, es ist ein sehr ja man hat ein spezielles Gefühl wenn man wenn man äh, so jemand äh, die hand schüttet. äh ja ist ein sehr äh, beeindruckender Mann.
1: Wenn du da so über all das nachdenkst, was du alles so erlebt hast, ne? also du warst in, in Deutschland Champion, du warst in klar, Holland mehrfacher Champion, dann das Derby gewonnen und äh, die Siege in Dubai, in, in Katar, Scheich Mohammed die Hand geschüttelt und so. Kannst du das alles fassen überhaupt oder musst du dich manchmal so ein bisschen kneifen, was da so passiert ist in deiner Karriere?
0: Ja, das ist schon, schon. also ich bin, ich bin schon äh, stolz auf meine äh, Karriere, wie es gelaufen ist, äh, sicher als, 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 ja, als Holländer, wo der Sport ganz klein ist, äh, ja, wie ich dann so habe. Bin. Und, und, äh, ich habe natürlich auch Deutschland ganz, ganz viel äh, zu danken, dass ich äh, so weit äh, gekommen bin, auch im Ausland. Äh, scherger Cups geritten, äh, asko Sieger gehabt für, für Schlenderhahn. Äh, ja, dann, 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 ja, dann darf man sehr, sehr zufrieden sein und, äh, und glücklich mit, äh, mit, mit so einer Karriere.
1: Aber du äh, wohnst schon richtig in Holland, also du selbst ja nur in Deutschland irgendwie mal ein, ein Arbeitsverhältnis hattest, du einem Stall oder so, du bist dann immer gependelt oder wie ist das?
0: Ja, ich bin immer gependelt, ich habe ich ich hab nie in Deutschland gewohnt, immer, immer in Holland. Äh, früher war das südlich, äh, weil ich da äh, für Puben äh, gearbeit, äh, gearbeitet habe. Äh, ich bin dann vor ein paar Jahren äh, nach Den Haag äh, umgezogen, weil meine Söhne da äh, studiert haben. Und äh, ja, wohne jetzt äh, noch immer in Den Haag. Äh, ist natürlich ein bisschen weiterfahren jetzt, äh, alles. Aber na gut, man muss es ja nicht jeden Tag machen.
1: Ich finde es immer schön, wenn ich dann die Fotos von dir und deinen Söhnen sehe, weil man bei denen sieht man unheimlich, wie die gewachsen sind. Die sind ja mittlerweile riesengroß, die beiden. Ne? Ich glaube, einer ist doch sogar Ponyrennen damals noch geritten, ne? Das äh, de,
0: ja, 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 ja. Der, der ältere Liam, äh, der hat ein paar Mal Ponyrennen geritten. In Hamburg äh, war er mit dabei in Baden-Baden. Und äh, ja ist als Junge auch äh, einmal ein paar Monate in England gewesen. Er hat damals, wollte, er wollte er Jockey werden und äh, wir, wir haben das so ein bisschen versucht. Er war ein paar Monate bei Karl Berg. Er hat, hat es sich dann anders überlegt. Er ist auch zu groß geworden und äh, hat jetzt einen guten Job und äh, ist ganz zufrieden mit seiner ja, mit seiner Arbeit.
1: Dass deine Familie so häufig wie es geht bei dir ist, das ist dir schon sehr wichtig, habe ich das Gefühl, ne? wenn man das so sieht. Also, das ähm, ist ja
0: absolut, absolut. Ähm, ja, weil ich das schon so ganz lange mach, äh, mache hier mit mit mit, mit, äh, mit, mit Dubai und, 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 und äh, immer ein, ein halbes Jahr weg, äh, ist es natürlich... Die, die Jungs sind schnell groß geworden. Ne? Ich habe die, hab die immer so äh, lange nicht gesehen. und äh, Deswegen ist es mir, ist es mir ganz lieb und wichtig, dass Sie immer noch, ja, oft hier besuchen kommen und, ja, jeder Besuch ist, ist, ist für mich eine Freude.
1: Mhm. Ja, man sieht es auch. Und ich weiß noch, ich, das ist ganz witzig, weil äh, ich damals äh, mit meinem Vater beim Japan-Cup gewesen bin. Und an dem Tag hattest du auch Ritte da für diesen äh, Championship. Was, das war, glaube ich, das Jahr mit war das Ivanhoe, ah, ja. Äh, ja. glaube ja, ich. Ja, genau. Und äh, da hat man, da hatten wir auch so eine, so, eine, so eine Japan Racing Association hat uns da eingeladen. Die sind ja immer sehr gastfreundlich dann, wenn die da wissen, okay, der moderiert irgendwie in Deutschland oder irgendwas. Und äh, da hatten wir dann auch äh, mit, mit deiner Frau, mit Lorna, zusammen irgendwie so eine so eine Loge oder Lounge haben wir uns da geteilt. Also da hat man schon gemerkt, die, die ähm, ist, ist da auch immer gerne mit dabei und, und verfolgt das alles super super aufmerksam, wenn du irgendwo reitest, ne?
0: Ja, sicher, sicher und das ist auch natürlich ganz wichtig, dass meine Frau äh, in, in, in dieses alles, alles äh, mitmacht und, und es, es ist auch, äh, ja, der, sie, sie mag ja Rennsport, sie hat selber auch früher Rennen äh, geritten und äh, ja, ist natürlich mein, mein größter Fan und äh, äh, unterstützt mich äh, mit alles und äh, das ist natürlich in äh, meiner ganzen Karriere auch ganz, äh, ganz wichtig gewesen.
1: Gibt Rückenwind, das ist schön. So, dann Absolut. kommen wir schon zu unserer letzten Kategorie für heute und das ist die Charity-Wette. Die Charity-Wette. Jetzt bin ich natürlich besonders gespannt. 100 Euro kriegst du von Pferdewetten.de. Wenn du gewinnen solltest, dann gehen die an den Hand in Hand Cup, das ist das größte Charity-Fußballturnier und die spenden ihre gesamten Einnahmen äh, an die äh, Kinderkrebskliniken und alles, was eben für den äh, Schutz und die Hilfe für Kinder zu tun hat, also ist eine ganz tolle Einrichtung. Und äh, da bin ich bei dir sehr, sehr gespannt, weil du ja wirklich also weltweit eigentlich äh, deine, deine Finger im Spiel hast, alle, alle Länder, meine ich, in- und auswendig kennst. Und vor allem, du befasst dich auch ganz viel mit den, mit den Rennen, habe ich mal gehört, ne? dass du also auf Frankreich und England, wenn du mal Freizeit hast, immer sehr, sehr gerne anschaust auch. ne?
0: Ja, ja, die 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 die, die Rennsport über die ganze Welt, also es ist meine, meine größte Hobby. Und äh, zu Hause habe ich alle, alle Channels, ich kann alles beobachten, Frankreich, England, Amerika. Und äh, ja, deswegen äh, habe ich mich jetzt auch hier ein Pferd ausgesucht, der ich von hier von Medan kenne. Pferd hat hier schon Liste drin gewonnen und ich habe gesehen, der hat Nennung für die 2000 Guineas in Köln. Äh, und ich glaube, dass das ein Pferd ist, was da äh, normalerweise Riesenchancen haben muss. Und das ist äh, Naval Power von äh, Charlie Appleby.
1: Ein Theophilosohn ist das, der steht gerade 120 für 10 auf Sieg und 32 Platz. Willst du den 100 Sieg spielen oder 50 Sieg, 50 Platz? Was soll man für dich abgeben?
0: Ja, ich werde dann, ich werde dann für, für, für Sieg gehen, 100 Sieg.
1: Das ist eine gute Einstellung. Wären dann wir, 1200 wir nehmen, Euro. Das Risiko. Ja, sehr, sehr gut. Genau. Den bist du aber selber noch nie geritten, ne? Das war
0: bei äh, der. Nee, der nee, nee, ich bin dem selber nicht geritten, aber ich habe das Pferd hier, Pferd hier beobachtet. Und, äh, ja, tolles Pferd. Und ich glaube, der ist sehr äh, das Pferd für, für 2000 Genies. Und äh, die Engländer sind ja immer ganz erfolgreich äh, in das Rennen. Also, ich glaube, der soll gute Chance
1: haben. Ja, ich habe gerade das Rennen aufgemacht, wo der in, in Maidan gelaufen ist, wo er gewonnen hat mit William Buick, war das. Da bist du aber selber mitgeritten, da bist du Vierter geworden, ne? mit Legend of Khan. War ja, das. Genau, genau. Ja, ah. ja,
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Gut. Aber ich war ein bisschen weiter weg von ihm.
1: Ja, ja, aber wenn der am Ende wirklich die 2000 Guinness gewinnen sollte, dann äh, ist das auch keine Schande, wenn man dahinter hinter dem Vierter wird. Ne? Also 29. Nee, Mai ist das soweit nicht. in Köln und äh, Naval Power und keine Ahnung, könnte ja rein theoretisch. Bist du für Charlie Appleby auch schon geritten oder nur für Said Bin Surroa bisher?
0: Nee, nur, nur für Sa äh, Said. Äh, Charlie hat mich eins oder zweimal ein Ritt angeboten und dann war ich, war ich leider schon besetzt. Das war in der Zeit, dass ich für äh, Markus Klug geritten bin. Und äh, ja, da war ich in die Gruppe Renne immer, immer besetzt. Aber äh, er hat er äh, hat schon mal äh, nachgefragt, aber leider ist es da nicht. Äh, hat das nicht geklappt.
1: Vielleicht klappt es ja bei den 2000 Guinness in Köln. Das war, da würde die Story ja jetzt rund machen. Ja. Sehr gut. Das wäre
0: wär
1: super. <lacht> super, lieber Atri. Wie sieht dein Abend jetzt noch aus? Was machst du jetzt? Also bei euch ist es jetzt wie viel? Gleich 20 Uhr oder irgend sowas? Ne? Also Abend schon bald, ne? Ja, ja. ja
0: ein bisschen äh, kleines bisschen äh, Abendessen. Äh, meine Frau Lorna ist noch hier. Die habe ich äh, kurz äh, im Shopping Mall abgesetzt. Also die, die hole ich jetzt ab und dann gebe mir ein kleines bisschen Essen. Nicht ganz so viel, weil ich muss morgen live reiten in Abu Dhabi. Die, Re die Rennen fangen da erst äh, um, um 8 Uhr an, glaube ich, oder halb 9 mhm. äh, wegen Ramadan. Also äh, äh, ich glaube, dass ich morgen mein letztes Rennen um 11 Uhr, 11 Uhr abends habe.
1: Stimmt das, dass die dass die dann alle so schlecht gelaunt sind, wenn Ramadan ist, weil die den ganzen Tag nichts essen durften oder merkt man das nicht so? Ist das ein Gerücht?
0: Ich habe meistens morgens mit, mit den Leuten zu tun. Also <lacht> nicht, nicht am Ende des Tages. Also äh, ich, ich merke davon nicht so viel.
1: Das ist gut. Ja, super. Adri, dann ganz liebe Grüße an deine Frau, an Lorna. Dann hoffen wir mal, dass die Kreditkarte ja, okay, nicht, nicht so sehr geglüht hat, wenn sie in der Mall war und die Prozente ja. alle ausgegeben hat. Und ja,
0: genau. Deswegen, ich äh, beeile mich jetzt.
1: <lacht> hey, deshalb müssen wir jetzt aufhören. Und äh, bleib so wie ja, du bist. Ja. Und wir freuen uns ganz arg, wenn du wieder in Deutschland bist. Ja? Dankeschön, Adri. Vielen,
0: vielen Dank und, und bis bald.
1: Adri De Vries aus Dubai und von Dubai kommen wir jetzt nach. Wo ist er denn gerade? Der war ja auch in Dubai. Ich denke schon wieder in Hannover. Philipp Minarek, wir rufen ihn mal an.
2: Philipps Mumm der Woche.
1: Grüß dich, Philipp. Hi.
2: Hallo aus Kalten, Hannover.
1: Das war die Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Ob du immer noch im schönen, warmen Dubai bist oder ob du tatsächlich schon wieder zurück bist. Wie viel Grad hat es denn in, in Hannover gerade?
2: Dubai war das 28 bis 30. Bin hier gelandet. Ohne Jetlag, wie immer, nur hast den Flug verlassen, war draußen vier, der Null. Horror. <lacht> ich bin viel besser geworden.
1: Ja, du hättest das wie Adri machen müssen, ne? Dass du einfach da irgendwie vier, fünf Monate drüben bleibst, ne? Nicht, nicht, nicht nur ein paar Tage.
2: Und Geld verdienen, das ist der Unterschied. Ich war zum Urlaub da und, also Urlaub, Arbeitsurlaub, war für unterwegs natürlich, für unser Instagram. ob hoffe, viele haben uns verfolgt. War ein echt tolles Material mit Adri, Frankie, Christoph Lemaire. Haben viele, euch in Murphy, haben viele auf unserem Instagram gesprochen. Ne? Ja. Ich stolz drauf.
1: Gut, das ist ja aber angenehme Arbeit. Bist du, bist du jetzt eigentlich ein Influencer? Kann man das so sagen? Schon, oder?
2: Das hat Reinmull mich auch gefragt, weil Reinmull wollte nicht sprechen vor der Kamera wie immer. Und dann habe ich dem versucht zu erklären, Sag Rein, sorry, aber ich möchte gerne Influencer und YouTuber werden oder sowas. Und bin für die Boomer unterwegs. Und bin auch stolz drauf. Mir macht das Spaß. Ja. Viele Jogis Kinder das nicht verstehen. Nur ich warte auf den Tag, wenn die die ausziehen, was sie machen.
1: <lacht> ja, das ja. ist, ist klar. Nicht so halt, einfach. Ja, dann musst du irgendwann musst du halt äh, gucken, wo du bleibst. Ne? Ist der Ryan Moore, ist der wirklich so ein, man sagt ja immer, der ist so ein bisschen ein Arsch irgendwie. Also zumindest der wirkt immer so, ne? in Interviews und so, so freut sich über die großen Siege nicht. Und wenn da irgendwie einer von ihm was will, interessiert sich dafür nicht. Ist der in Wirklichkeit auch so oder ist das wirklich einfach nur so? vor der Kamera, oder wie, wie, wie der wirkt.
2: Nein, der ist zu der Presse sehr kalt. Und der bleibt nur bei der Sache. Und, aber auch privat, ich habe mit dem manchmal, der hat sehr wenig gesprochen, wie immer. Dann war ich aber mit dem in Tokio in der Quarantäne, wo du Freitag rein spazieren musst, bis 48 Stunden angesperrt. Ohne Fenster, ohne Handy, ohne Internet. Da hat man, hatte manchmal nachts, da waren ich tolle Gespräche gemacht, manchmal mit Christophe Lemer und Rhein-Mur. Mm. Aber der ist immer auf Abstand, ist halt Profi durch und durch.
1: Ja, Profi kann man ja sein, aber ich finde halt manchmal sich so ein bisschen öffnen, ist ja schon gar nicht so verkehrt, weißt du? Krieger.
2: Ja, ja, von der älteren Schule, Lester Pegot, da hat gar nicht gesprochen mit keinem.
1: Ja. Ha, das stimmt nicht, den hatte ich sogar im Interview noch in Baden-Baden. Ja,
2: ja, wo den nicht mehr geritten hat. Ja, das, das stimmt, meine
1: ich. das stimmt, ja, aber ja. vorher war alles schwierig.
2: Das sind zwei Extreme, Frankie und Lester. Und Ryan ist ja genau in der Mitte.
1: Hast du Frankie getroffen in Dubai?
2: Ich hab Frankie getroffen bei der Pressekonferenz, bei Renntag. Der ist halt, ich war schockiert, weil Frankie gibt Vollgas, Vollgas in sein letztes Jahr. Und dann bin ich mich gefragt auch Thema Deutschland. Kommen? Frankie sagt zu mir, Junge, ich habe zur Zeit, ich kann so gut wie gar nicht entscheiden zur Zeit über Sommer, weil Thema 1000, 2000 Guineas in England. Da gerade die Stute verloren, 4000 Guineas. Der ist gerade am Unschmiss, Der fliegt zurück noch mal nach meiner amerika reite die Trails fährt er Derby, weil sein neuer Traum ist, Kenta Derby zu reiten. Also ich rede nicht von Gewinnen, aber einmal damit machen bei der riesen Show. Die zwei besten Minuten in amerikanischer Sport überhaupt, in nur Rennsport. Und der wird auf Guinness verzichten, auf die Woche in den Market und möchte gerne in Amerika Kenta Derby reiten.
1: Ich war vor zwei Wochen ja in Florida und das war total krass. Da gab es so ein riesengroßes Ach, so eine, so, eine, so eine Bar oder irgend sowas. Und die hatten an der kompletten Front, in Orlando war das, hatten die eine komplette Großbildleinwand. War so groß, muss du dir vorstellen, wie, ein, wie eine Tribüne vom Pferderennen. Ja. Nur eine LED-Wand, riesengroß. Und da lief die ganze Zeit äh, amerikanische Pferderennenausschnitte ähm, und, und besonders die ganze Zeit Kentucky Derby. Da hast du nochmal gesehen, was für einen Stellenwert das da drüben hat. Ne?
2: Ja, das ist aber nicht so, das, was das früher war. Ist aber immer noch sehr groß.
1: Bist du da selber mal geritten, auch in Amerika, oder warst du nie dabei in Amerika?
2: Nein, ich war sechs Monate in Amerika, damals dort gedrungen, weil ich hier lange Reise hatte, neun Monate. hab habe sechs Monate in Amerika verbracht. Ich habe Fälle in Tampa Bay, auf Tampa Bay Downs. Ich war auf Kolda, Gulfstream, habe ich keinen Job bekommen damals, war keine Green Card. Und dann habe ich gearbeitet in Ocala, Ehrling angeritten, habe es ja. War trotzdem super Zeit, super.
1: Tampa Bay ist doch da, wo jetzt der eine Jockey seinen Finger abgebissen bekommen hat in der Startbox, ne? Hast du das mitbekommen?
2: Gelesen, ja, habe ich heute in Sette gelesen, habe mich kaputt gelacht.
1: Die können aber auch ganz schön zwicken, die Viecher, das ist echt krass. Also ich habe, wir haben ja, bin übrigens seit äh, heute früh Fohlenpapa erneut geworden, Gratulieren mir mal.
2: Ne, love me.
1: Ne, Mar marry me, sein kleiner Bruder marry ist, ja yeah, genau, mary oh. me, love me ist aber auch gut. mary me ist, äh, ja. sein, sein kleiner Bruder ist heute früh geboren, ne? Kleiner,
2: ja. Gratuliere, bravo, ich verfolge das auf Instagram. Moment, wann ist die Hochzeit?
1: Hochzeit, Juli.
2: Brau Neuanzug. Anzug. Du ich brauchst den neuen und hab jetzt eine für Dubai gekauft, der ist aber halt blau, das war's nicht zur Hochzeit, oder?
1: Ähm, ich habe nur gelernt, man darf nicht weiß, nicht schwarz und nicht rot tragen. Weiß, weil das darf nur die Braut. Schwarz, weil das ist Trauer. Und weißt du, warum man als Frau kein rotes Kleid auf eine Hochzeit tragen darf? Weißt du das? No. Das, das habe ich gelesen. Das ist kein Scheiß. Das heißt, wenn du rot auf einer Hochzeit trägst, dass du mit dem Bräutigam geschlafen hast. Uhuhu. Ne?
2: Play jetzt gerade, bei meiner Hochzeit in Rot. <lacht> ja,
1: und ich hoffe, dass ich hoffe, dass bei meiner Hochzeit niemand in Rot auftaucht, ne? Nicht, dass er irgendwie auf einmal Sascha noch mit rotem Anzug dasteht oder irgend sowas oder so. Äh Leben, das ist das. So, jetzt äh, bevor wir zu viel über Hochzeiten und so weiter quatschen, äh, dein Mumm der Woche wollen wir jetzt hören. Was hast du dir ausgesucht?
2: In Milheim Sonntag, ich werde vor Ort sein. Äh, Shining Mike von Waldemar X mit Abik.
1: Mm, den hast du doch äh, letztes Jahr schon mal getippt, ne? das ist so ein Liebling von dir, oder?
2: Ja, und ich habe den zweimal Newsletter gehabt, der hat zweimal gewonnen und das ist für mich ein Pferd, ich habe damals gesagt, der wird sich verbessern und der kann sich immer noch verbessern. Äh,
1: da sind äh, ja, insgesamt neun Pferde werden da, so wie es momentan aussieht, laufen. Wer hm, 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 könnte da der Gegner sein? Äh, von Beute vielleicht, der ist ja gerade ein bisschen in Form, aber...
2: Ja, der hat einen im Bau, das ist das der wollte dich der ist gefährlich, weil der hat schon einen Rennen gebaut. Und Kondition schlecht, die Klasse zurzeit, ne?
1: Ja, ja, deshalb. Und, und Beute hat auch in Düsseldorf schon Rennen gewonnen jetzt, ne? Im Außenseite. Außenseiter. Also. Muss man aber gucken. Aber trotzdem, wir gehen mit Shining Mac, Michael Abig, ähm, Waldemar Hicks. Ist das der erste Ritt für Michael Abig in seiner äh, stalljockey funktion für Waldemar? Nee,
2: der hat schon zweimal geritten in Chantilly, auf BSF, eine von Grafenberg.
1: Aber in Deutschland könnte es zumindest mal sein. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Da wird sich okay. ja eh noch ein bisschen was tun. Jockey Karussell dreht sich weiter. gibt es ja ganz viele Gerüchte gerade im Moment, wer irgendwie zu wem geht und was weiß ich was. Aber. Ja,
2: hat Adri vielleicht verraten, was er vorhat dieser.
1: Ja. Er hat verraten, er wird noch einmal zurück nach Deutschland kommen. Der wird auch noch nächstes, nächste Saison Dubai noch mal reiten. Hat also bei Fausi Nass hey, noch mal verlängert.
2: Hab ich, ja, habe ich noch mal Grund sein zu fliegen.
1: Ja, genau und äh, großes Ziel ist nochmal Dubai World Cup äh, zu gewinnen, vor allem auch diesmal jetzt endlich mal, ähm, das ist so sein sein ganz großes, äh, letztes großes Ziel, aber auf jeden Fall werden wir ihn nochmal sehen, wird so ab ab Ende April wird er wieder in Deutschland dabei sein und ausgesuchte Ritte wahrnehmen.
2: Ja, der verraten, wo der arbeiten wird oder Freelance?
1: Freelance wird nirgends arbeiten, muss er auch nicht. Außer es hängt ein bisschen davon ab, wie viel Geld seine Frau Lorna heute in der Mall ausgibt, weil die ist mit seiner Kreditkarte unterwegs gerade.
2: Oh, dabei gestern dabei Mall. Das ist sehr impressive. Ich habe gestern mein Pool bei mir zu in Hotel Montag, also gestern, weil ich da nicht wieso. Ich bin um meinen Mall gefahren, obwohl ich schon Tag vorher da war. Also ich habe da drei Stunden verbracht. Ich glaube, ich habe 20% von allen Geschäften gesehen, aber nicht viel mehr.
1: Ach, du warst gestern noch in oh. Dubai oder was? Erst jetzt gekommen. Ja. Uh, dann muss ja noch Jetlag haben, oder? Aber hast du ja nie gehabt. Hast du nie, ne?
2: Ich habe früher einmal, ich habe geguckt, ich habe früher einmal geritten, Sonntag in Tokio und Montag war Ost- in Deutschland, bin in Köln geritten. Bin den ganzen Tag geflogen, geritten, nächsten Tag, kam wieder rein. Das Beste gegen Jetlag, die beste Medizin ist immer arbeiten gehen, sofort. Dann bist du da direkt durch.
1: Das stimmt, das, deshalb ja. äh, sind wir so viel am Arbeiten, wir zwei, Philipp, oder? Alles alles für die Firma, ne?
2: Ja, du, du ja, ich nicht mehr.
1: <lacht> ja, also, ja, gut, jetzt mit deiner Influencer-Karriere, da bist du ja auch oh, die ganze Zeit, ich sehe die ganze Zeit, wenn du postest hier, pferdewetten.de, hier und da und dies und jenes.
2: Aber ich sage ganz ehrlich, mir macht das Spaß. Ich, wir haben immer, immer die Joki schon mal ein bisschen gelacht. das weiß ich damals. Ich war immer auf Instagram, früher Facebook, dann wo ich in Japan war, habe ich quasi fast Facebook verlassen, bin gewandert auf Instagram. Und mir macht das, hat das immer Spaß gemacht. Und jetzt ist meine Aufgabe. Wir Wetten auch. Mir macht das Spaß. Und ich nehme in zwei Wochen, kann ich den nächsten Podcast erzählen. 21. und 22. April findet Workshop statt. Bei Direktorium zwei Tage hat mich schon mal für den Wetten angebucht dafür. Ich freue mich schon richtig.
1: Social-Media-Workshop ist das. Lass dir mal TikTok ja. erklären. Das habe ich nämlich bis jetzt noch nicht geblickt. Und ich glaube, TikTok wird alles ablösen in ein paar Jahren. Nicht nur in ein paar Jahren, eigentlich jetzt schon. Aber das wird... Ich hoffe
2: nicht. Und das habe ich schon vor meinem Unfall erzählt. Das ist bis jetzt nicht passiert. Und ich möchte so lange wie möglich auf Instagram bleiben. Da kommt bald wieder was Neues. Aber Instagram hält sich schon unglaublich lange. Und ich glaube, ich hoffe, dass Instagram die Nummer bleibt. Gut,
1: dann äh, dir viel Spaß am Wochenende in, in Mülheim. da werde ich nicht dabei sein, ich fahre jetzt erstmal aufs Gestüt
2: Fohlen gucken am Wochenende. Da hat er schon, ein bisschen in Mannheim.
1: Nee, 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 aber die Woche drauf äh, fahre ich vielleicht am Montag nach Köln, also privat, nicht zu moderieren, sondern äh, privat, könnte ich mir vorstellen, weil Sonntag, Sonntag bin ich in Bochum. Und, und da spielt der VfB Stuttgart, gucke ich beim Verlieren zu. Und am Montag dann äh, ein bisschen, bisschen Rennbahn, wenn du da bist natürlich nur.
2: Ich bin nächster Renntag in Köln, weil Ostern ist was Wichtiges hier, familienmäßig. Ich bin aber nächster Sonntag also Karl -Preis, der also Karl-Jasper-Preis, weil da findet ein Bolo Memorial wieder statt. Und dann möchte ich wieder die Preise machen.
1: Okay, dann ich ja noch, muss ich ja nochmal einmal mehr nach Köln kommen. Okay, weiß ich Bescheid.
2: Und jetzt frage ich nach ein Geheimnis. Bolo hat ja nie Instagram.
1: <lacht> mit der Weisheit werden wir jetzt diesen heutigen Podcast beenden. Dankeschön, lieber Philipp, dir alles Gute und bis in zwei Wochen.
2: Danke, bis dann, ciao, ciao.
1: Das war also Vollhorst für diese Woche und wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder, dann wenn alles gut geht mit einem internationalen Überraschungsgast und wenn nicht, dann mit einem anderen tollen Gast. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Bis dahin, äh, verfolgt uns, abonniert unseren Podcast, äh, gebt fünf Sterne, wo es geht und Ansonsten Hals und Bein. Bis in zwei Wochen und tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.